0: 4
1: Picas 3.0 Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a 4 Picas 3.0. Muy buenas, Igor.
2: ¡Hola, Paco! ¿Qué tal estás, amigo?
1: Dichoso el oído.
2: Sí, señor. Bueno, a que, dichoso los oídos no tanto por mi voz como por volver a reencontrarnos, querido.
1: Sí, sí. No, no. Lo digo por eso. Por, por, por volver a coincidir porque no, no había manera, ¿eh? Ya
2: la cosa imposible, macho. Está ah, esto sí, es fastidiable. Posible. Bueno, ¿a, ¿a qué hemos venido hoy, Paco?
1: A luchar contra el nuevo orden mundial. <risa> esto no puede
2: ser. <risa> Bienvenidos a la segunda saga de los Avengers. Eh,
1: eso ya me lo contarás tú ahora después. Vamos a que se nos hace la la liga muy, o sea, el parón por selecciones muy largo, sí. sí sin liga.
2: No podemos dejar a los oyentes sin su mandanguita semanal.
1: No, no, bueno, pero es que tenemos, yo hoy lo he estado pensando y digo, es que vamos a dar ración extra, porque en la intersemanal es cierto que no, que no solemos tener programa, pero esta semana hemos llevado el, el resumen de lo que de la jornada 13 y la semana próxima tendremos la previa de la 14, o sea que...
2: Sí, señor. Esto para pa estamos... lo, pa lo que pagan... Vamos, sí, tenemos sí, aquí sí, sí, sí. con ración extra siempre. ¿eh?
1: Sin duda, vamos. Desde luego, si se quejan de algo, de, de, de cantidad que no sea.
2: <risa> La calidad ya es otra cosa. <risa>
1: bueno, Bueno, eso ya lo dejamos para los dueños del nuevo orden mundial. <risa>
2: <risa> bueno, pues si ¿sí te parece, Paco.
1: Sí, no nos vamos a entretener no sé. más y arrancamos.
2: Bueno, Paco, cuéntanos, ¿a qué hemos venido hoy?
1: Bueno, pues como comentábamos en la presentación, eh, la... Eh, Las semanas que no tenemos, eh, ligas, se nos hace muy larga y hay que buscar algo para rellenar, eh, para dar, eh, vidilla a todos los jugadores, eh, fantasy y bueno, siempre, eh, hemos dicho que tú eres el precisamente el conseguidor del podcast, así que te voy a, a decir, te voy a, a, a pedir que presente a, a nuestro invitado y que nos explique
2: por qué. Vale, bueno, pues nuestro invitado es eh, parte de la directiva de Unionistas de Salamanca. Unionistas Salamanca es eh, un club eh, que crece sobre el fútbol popular, lo que se denomina fútbol popular. Eh, actualmente pelea en Primera Federación, bastante arriba, por cierto, hay que decir. Eh, y nada pues vamos a charlar con él sobre cómo se fundó el equipo eh, proyectos a, a corto y largo plazo etc 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 para ello nos acompaña Alex Becerro Alex bienvenido a Cuatro Picas ¿qué tal estás hola buenas muchas
0: gracias pues muy bien muy bien muchas
2: gracias bueno pues eh, la primera pregunta Alex yo creo que es eh, la, la más común me imagino cómo surge Unionistas de Salamanca ¿Y por qué eh, tras la desaparición de, de la Unión Deportiva? ¿no? Pero ¿cómo, ¿Cómo surge todo este proyecto? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, pues eh, como sabéis, la Unión Deportiva desaparece en el año 2013, después de 90 años de historia. Y bueno, pues un grupo de aficionados, después de intentar salvarla, por todos los modos... Es, decidió pues Decidió crear un club de cero eh, para que no se volviera a repetir esto, es decir, para que dar ese, un equipo de aficionado de Salamanca pues volviera a pasar por lo mismo, había varios proyectos y bueno, nos juntamos un grupo de aficionados de la Unión Deportiva Salamanca sí. cada uno aportando su granito de arena, pues decidimos fundar un club eh, que bueno, en primer, para empezar a competir, teníamos muy claro, para empezar a competir desde provincial, sin sí, saltar las categorías y bueno, surgió un poco pues, a raíz de la desaparición de la Unión, como te digo, y desde ahí pues fuimos creciendo y fuimos uno eh, de nuestras parcelas pues, aportando nuestro granito de arena. Uh -huh.
2: eh, ¿Unionistas desaparecen en junio del 2013?
0: Sí, sí perdón, sí, sí. Eso es junio, junio del 2013, que de un proceso concursal y demás. Eso es. ¿Qué es lo y, que pasó pues, bueno,
2: para que des desapareciese la Unión Deportiva?
0: Bueno, pues por resumirlo de una manera así breve, pues al final la deuda económica y la gestión que hubo en los últimos años llegó al llegó al club a una ley concursal que no pudo soportar y al final pues los administradores uh -huh. lo liquidaron, subastaron luego después posteriormente los bienes y demás y actualmente sigue, o sea no se acabó la, digamos, o sea, los administradores liquidando el club, o sea se liquidó pero que todavía queda por ahí pues algunas cosas y pero sí. el club ya no existe,
1: ¿vale? Para que Uh -huh. Paco. Sí, y Alex, una cosa que, que llama bastante la atención desde, desde fuera, con un club histórico como el Salamanca y que llegase a a una situación tan mala como para llegar a, a desaparecer. Es, eh, desde fuera se ve como que... ¿Qué pasó? ¿Para que la afición no se involucrara para intentar salvar al equipo? ¿O si se involucró fue imposible hacerlo? contar un poco más sobre, sobre eso.
0: Sí, bueno, pues al final, como se suele decir, entre todos la mataron y ella se la pues Bueno, a ver, desde las instituciones, el ayuntamiento, eh, todas las instituciones públicas, la afición, empresarios... Eh, la Sociedad Salvantina, pues, entre todos, digamos, que, que no pudieron hacer que el club se salvara. Eh, un grupo de aficionados que sí que, bueno, son más activos, que estuvieron más a pie del cañón, pero, claro, fue fin, la final decisión del máximo accionista liquidarla y no, y no se pudo hacer nada más. Pero es una pena que un club histórico a nivel nacional, eh, para ver, que todo el mundo lo conoce, en España, que hagan al Barça, al Barça, al Madrid, al Valencia, al Atlético, con años muy buenos pues llegar a ese punto, de mm. desaparecer. Sí, es una pena para todo el fútbol.
2: Pasaron incluso grandes jugadores por allí. Me re recuerdo, por ejemplo, Vela, ¿no? Uno de ellos. Carlitos Carlos Vela, Vela
0: sí. Coincidió con Braulio, sí. Estelea, Meche Salgado, sí. eh, fue, fue Huerta, eh, no sé, un montón de jugadores. Eh, Urzai, general, jugadores históricos de los 90 también, Silvani, que nos vienen muchos nombres a la cabeza. Mm -hmm.
2: Días después de que el juzgado mercantil Decretase la disolución del club Alex eh, Se procedió a subastar ya de los bienes del mismo Primero fueron por lotes ¿no? Si no me equivoco sí. Y no hubo ni una sola puja Y luego eh, pues, pues, procedieron a adjudicar eh, De manera directa cada, cada bien individual Del club ¿no? Pero sí, es. pero es curioso que tampoco nadie Pujó por por ninguno de ellos ¿Cómo, ¿Cómo no le pudo interesar a nadie Ni siquiera el, el estadio El Mántico?
0: Bueno, pues yo creo que en ese momento a lo mejor no había ningún inversor o los inversores que había a lo mejor prefirieron esperar, no lo sé, es que ya eso o sea, un poco, que cada uno lo que quiera, a sí. lo mejor quisieron esperar a ver si bajaba más el precio o a obtenernos de otra manera, pero fue una pena porque, a ver, si había inversores interesados, pues quería haber entrado en el club antes de que desapareciera y no después, cuando ya se despedazaba un poco los bienes de la Unión. Ya, es una que, que es un poco más delicada, pero que es una pena que si hay inversores interesados no hacen para nada
1: Y finalmente el eh, fue desarrollo empresarial y deportivo que quien se hizo con el el mántico por, por un millón de euros si no estamos equivocados, ¿no?
0: Sí, eso es un millón de euros. Al final pues hubo una pasta y fue la puja más alta. Nosotros bueno tenemos una puja simbólica, pero lógicamente no si sí quedaba era cierto, no teníamos tampoco potencial, ¿no?, ni, ni inversión para hacernos con el Estadio romántico y a día de hoy, pues, es, es, es privado, el ayuntamiento tampoco lo fue por él, y hoy en día, pues, como os digo, es privado, y jugaba otro equipo allí, nosotros, pues, ya, eh, nuestro Estadio Municipal, este año ya por fin, y, y bueno, fue una pena, ya os digo eso. Estadio romántico ha un Estadio Histórico, mm. pero que si la Unión Puesta tampoco te tenía mucho más sentido. ya. Yeah. ¿Y
2: qué recuerdos guardas tú de, de la unión con, con más cariño? Pues yo qué sé, la promoción contra el Alba o la victoria al Barça, al Atlético, los derbis, no
0: sé. Sí, pues no sé, a ver, la noche aquella de Reyes contra el Barcelona fue muy, muy especial. Pues por lo que significó por la época en la que era, yo tenía por, por, por años, al final esos recuerdos de la infancia eran muy bonitos, pero luego también me quedo en los últimos años también con, con el ascenso contra el Sevilla Atlético, que creo que estaba Diego Capel y también los jugadores que luego llevaron bastante alto Y luego, en esa primera, por pues, sí, el de, de Albacete. Yo es que era muy pequeño, pero son los sí. recuerdos <risa> que con más cariño
2: guardo. sí Bueno, de, después de todo esto, eh, se funda Unionistas, ¿no? Eh, el 26 de agosto del 2013. Uh -huh. Y si no tengo mal entendido, tú estás ahí desde, desde esos inicios, claro. ¿no?
0: Sí, al final, como os digo, pues un grupo de aficionados. Era mío. Pues, al final, un poco ahí en ese verano fue triste, ¿no? Fueron momentos duros, pero ante la noticia, bueno, de que un, nuevo grupo, pues, un grupo de aficionados nos fuimos uniendo cada vez más y pasamos un año sin competir porque creamos el club en agosto de 2013 y la provincial todavía era muy tarde para iniciar una inscripción, así que nos dedicamos eso a sacar. Un concurso de escudo, un concurso de himno, de camiseta, sí. a buscar todo el año siguiente un director de comisión, que entrenador que a buscar a jugadores y ya así en la 2013-2014 empezar a competir en el provincial, que es la categoría más baja del fútbol español y donde tenemos sí. claro que tenemos que empezar ganando los años al Pero vamos, que fue un año de preparación para luego empezar a competir. Sí. Y bueno, desde el primer día sí, cada uno ya te digo, aportando nuestro rey de arena, luego ya fue uno en su área o fuimos haciendo comisiones o secciones. Y hasta día de hoy, siete años después, que, pues, ¿quién nos iba a decir que íbamos a llegar donde hemos llegado? Mira, os voy a confesar, hicimos una tirada de carnes el primer año, sí. yo he hablado con mis compañeros y digo, socios, de, una locura, mis socios en provincial. Vamos, oh, en provincial antes de competir, yo lo veía y al final de ese año tuvimos 2.300, o sea que superamos con creces para las expectativas. Uh -huh.
1: Muy bien, y desde primera hora, eso es lo que nos comenta, ¿no? que ha habido bastante apoyo popular, pero no solo se ha quedado ahí, sino que entre los socios fundadores hay personas como eh, Vicente del Bosque, eh, Dani Rovira, Queque... Eh, no sé si habéis podido utilizar ese tiro mediático para recabar fondos y crecer.
0: Sí, claro, sobre todo al principio, pues la figura de Vicente del Bosque pues te da ahí a salir en marca, a aparecer en AS, en muchos periódicos y te da ese, ese impulso que es impagable, sobre todo para nosotros al principio, que no teníamos nada de presupuesto y que realmente eh, la inversión que teníamos era de convencer a patrocinadores de lo que íbamos a hacer, o sea, realmente era un proyecto, no, no teníamos nada tangible. Y cualquier aparición en medios a nivel nacional, pues era, era muy buena. De hecho, al principio nos costó, pero poquito a poco la gente nos fue conociendo y fuimos ganando credibilidad en la ciudad y en el resto de, del territorio. Pero muy bien, fuimos creciendo de verdad que exponencialmente y cada año mejor. Luego el primer ascenso y así fuimos un poco haciendo nombre, haciendo afición. Desde el primer año, ya os digo, 2300, 2500 socios y este año, este año hemos llegado al récord de 3160 por ahí, del año que más socios hemos tenido. Eh, hace dos años fue cuando el partido de Madrid, que mucha gente se hizo socia, pero de manera orgánica este año ha sido el récord de, de socios, que realmente ha hecho socios por ir a los partidos. Uh -huh.
2: Ya, como comentas, desde la Fundación Unionistas empieza a organizarse, ¿no?, la, la parte interna del club con voluntarios, ocupando de diferentes sí. departamentos, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué departamentos lo ocupan voluntarios en ese momento? ¿Y cuáles empezó a, a ocuparlos gente profesional? No sé, por ejemplo, la parcela deportiva o no sé, algo.
0: Pues sí, entiendo, vamos a ver. La primera, lógicamente, la parcela deportiva. Nosotros somos, de hacer fútbol, pero no somos profesionales. Conocemos sí. algo de fútbol de Salamanca, pero tenemos que lo que necesitamos una persona que conociera de una manera más a fondo jugadores. Jugadores de regional, de provincial, incluso de tercera para empezar a construir y luego para desarrollar la cantera. Entonces esa fue una de las áreas que estaba profesionalizada desde el primer día. No con mucha inversión, pero bueno, con todo lo que podíamos lo metíamos en la parte deportiva. Uh -huh. Y la siguiente área que se profesionalizó, bueno, los pues, trabajadores del club fue la, la tienda, porque digamos una tienda que al principio eran voluntarios, pero luego ya tuvimos que contratar a una persona, lógicamente, para dar una atención al público más profesional y poder atender a los socios y vender el merchandising. Mm -hmm. el segundo paso que dimos eh, y luego, a ver, hay una gestión también externa en cuanto a gestoría, administración que nos lo lleva pues persona que, que vamos por hacer el trabajo pero esas son las dos áreas que sí que se han profesionalizado después ya, a día de hoy en unionistas pues, cobran jugadores, cobran, cobran técnicos para cobran trabajar del club, como os digo, en tienda mm -hmm. y el resto de voluntarios y directiva pues lo, no cobran nada, lógicamente pues eh, es una labor al arte y lo hacemos en nuestro tiempo libre cuando no estamos trabajando y cada uno aporta, ya os digo, todo eh, lo
1: que puede. Desde, desde vuestra fundación habéis jugado en tres campos diferentes, eh, al no poder contar con el con El, el rosa colorado, las pistas y actualmente que estáis en el Reino de Sofía. Eh, ¿Cómo habéis vivido tanto cambio de campo y a qué se ha debido?
0: Bueno, pues... Al principio, sobre todo, fue a la masa social. Nuestros partidos iban, pues bueno, menos de 10.000 personas al principio. Pero recordar en Rosa Colorado, que era el, la, el campo de la sindical, que era provincial, que bueno, no era mucho público. Pero claro, el ayuntamiento ya vio que al año siguiente, regional, pues íbamos a necesitar más aforo por seguridad y porque iba creciendo de una manera importante. Y bueno, pedimos eso, que si había un campo municipal disponible, con pues, más mayor aforo y más cómodo pues Y se llegó al final, en ese momento, al acuerdo de, de jugar en las pistas Que bueno, era un campo especial, allá había jugado la Unión B Y era un campo que conocíamos, a 50 metros de, de del Mántico, no, el recinto Y la verdad que bueno, que bien, porque era un cambio, era un cambio mejor al final Era un campo más grande, con más, mejores accesos y más cómodo para todos ya hemos estado hasta hace poquito. La temporada pasada nos mudamos al Reina Sofía, que todavía está en obras para acabarse. Pero digamos que vamos dando saltos de calidad y teníamos claro que al llegar a este campo, ya a un estadio sin pista, atletismo, que nuestra afición pueda animar más cerca a los jugadores, pues es algo bastante importante. Y bueno, las mudanzas siempre son duras, pero han sido para mejor, para ir creciendo. Así que bueno, estamos contentos. He
2: hmm. eh, de decirte, Alex que yo soy bueno, soy hincha del deporte soy socio y hmm. tal, y... Que el año pasado ya sabes que os visitamos allí, que fue una fiesta, este sí. año ha sido otra auténtica fiesta. Y sí, sí, y sí, sí. que he notado la diferencia en, el, en lo que es el estadio en el Reina Sofía, ¿eh? Se ha notado la, la sí. manita, la vuelta que le habéis dado, pero sí, sí. ponedle hierba eh, natural, por favor.
0: <risa> sí, eso bueno. A ver, el municipal, el alcalde dijo que a ver si se podía, pero está complicado. Bueno, pero bueno, al final sí. la federación, los requisitos que tenga la federación el año que viene, si logramos que permanezcan, se realizará. Sí. Y ya está, y bueno, nuestro por nuestro estar ahí Y bueno, ahora que me dices lo del Deport Me viene a la cabeza un gol de, de Leo Ramos En el Mántico, no sé si lo recuerdas uf no Que bueno, si tienes oportunidad de buscarlo Un busca sí. gol de Leo Ramos de la unión al, al Deport Porque fue un gol
1: Seguro que no se va a acordar Se <risa>
0: la escuadra, pero bueno Me acuerdo con los que recuerdo
2: yo Luego lo busco, luego lo busco Te lo, Depor, te lo prometo Sí, sí, sí. Decías tú que, que peleáis por la, por la permanencia. Yo creo que este año, al igual que el año pasado, vais a estar ahí ¿no? para, para subir. Vais a estar dando guerra. Y, y ojalá estéis. En caso de ascenso al fútbol profesional, ¿crees que el modelo que, que, que tenéis en unionistas es viable en fútbol sí. profesional?
0: Sí, creo que a ver, se, se está demostrando. Nosotros no, no nos hemos puesto nunca techo. La gente decía que queríamos llegar a tercera, que queríamos llegar a. Otro. Nunca hemos dicho que queríamos estar en una división concreta. Siempre hemos dicho que creceremos hasta donde la ciudad, eh, las instituciones, los socios no, nos, nos, nos aporten y nos, nos, nos apoyen. Y si tenemos que subir a segunda y tenemos oportunidad de subir a segunda, pues sin ningún problema. Creceremos en base social, mm -hmm. estamos preparados y será, bueno, pues será, a ver, bendito problema, ¿no? Será un reto, pero estamos preparados yo, no, no, totalmente tenemos potencial para eso. Ojalá, ojalá, bueno, ascendáis
2: en playoff ¿eh? Sí, bueno, eso, <risa> no lo digo en play-off, pero
0: bueno, ya estamos hablando aquí de, de, de soñar.
1: Sí, sí. Eh, hablemos ahora de, de rivalidades. Eh, cuéntanos cómo, cómo nace la y cómo lo lleváis, la rivalidad con el Salmantino.
0: Bueno, nosotros al final siempre bueno, hemos seguido nuestro camino. Eh, contra el Salamantino hemos jugado varios partidos y quizá y pues, bueno un poco más de los roces en taqueteados, más que nada, porque a nivel institucional pues bueno somos dos clubes totalmente diferentes, cada uno con su filosofía contraria. Al final bueno, nosotros siempre hemos dicho que no somos la Unión Deportiva Salamanca, que la Unión Deportiva Salamanca desapareció y que pues, no apoyamos que ningún club se, se quiera hacer pasar por ella ni, ni nada, pero bueno cada uno tiene su camino. Esa rivalidad, como os digo, es más a nivel aficionados. Entre clubes, institucionalmente, pues no hay relación. Y ya está, cuando nos ha tocado jugar juntos, hemos, eh, con cordialidad, hemos jugado y, y poco más. Al final, los símbolos de la Unión, eh, nosotros lo tendrá que decir un juez del estadio, perdón, lo del escudo. El estadio sí, pero el escudo al final pues es un proceso que, que llevará tiempo. Y el resto, pues nada, no es. Pues,
2: relaciones, bueno, pues cada uno tiene su camino y ya está. Mm -hmm. eh, sobre eso te iba a preguntar un poquito más adelante, que nos contaras en qué punto se encuentran los litigios por las marcas de la Unión Deportiva, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué consiste todo, todo este tema? Para los que no estamos muy puestos eh, al respecto, pues eh, nos quedemos así un poquito más informados.
0: Bueno, al final, digamos que nosotros adquirimos el escudo eh, a nivel europeo, tampoco yo soy experta en esto, pero lo que a explicar para que lo entendáis. Y bueno, eh, el argentino digamos que a través de la concursal está usando el, el escudo de la Unión en la camiseta y al final, pues bueno, lo tendrá que decir un juez, pues, porque nosotros hemos pagado legalmente esa marca, ¿no? El, el Ciertos usos cierto uso de esa marca. Sí. Y claro, ellos la están usando en la casita porque también ¿no? ellos dicen que es, que es suya, ¿no? Entonces ya os digo, hace poco hubo unos pasos de lo que pasa que el juez dijo que no era el, el que tenía que decidir eso, que tenía que ser otro juez y nada tendrá que ser la banca, imagino que en unos años cuando vuelva a haber una vista previa o lo que sea, pues se decidirá, pero vamos, esto el proceso ya sabéis que está larga, que va para largo, pero ahora mismo está un poco en el aire, en la impresión,
1: o sea, decir un juez. Y eh, hay posibilidad de que, de que puedan convivir eh, correctamente en una ciudad relativamente pequeña a dos, dos equipos y van adquiriendo más importancia.
0: Sí, a ver, al final la, la gente no es que decida, la gente cada uno tiene su, su club, porque lógicamente no sé ser de los dos clubes es muy complicado, ¿no? Ya son ya no hay modelo económico, o sea, hay modelo económico y modelo social es que son clubes con modelos de gestión totalmente diferentes. Pero bueno, hasta ahora estamos conviviendo, hay gente muy del Salmantino, y gente muy unionistas. Y estamos viendo que en, en divisiones superiores, pues bueno, hasta ahora hemos pues, estado en segunda B, y habéis, ha sido derbis, han sido partidos con mucho interés también a nivel nacional, pero bueno, ya eh, nosotros estamos más arriba, tenemos a lo mejor a la política, más masa social y estamos demostrando que, que es posible este modelo. Convivir, pues sí, ahora mismo cada uno tiene su opción su nicho y, y nosotros, pues bueno, estamos donde, donde queremos estar y muy contentos.
2: No os habéis planteado fusionario, fu fusionaros nunca con, con el Salmantino, ¿verdad?
0: No, no, la verdad es, rotundamente no por lo que os digo, porque al final nuestra afición tiene un, nuestra afición es fiel a nuestro modelo de, de gestión. Si nosotros, un hipotético caso que nos fusionamos es que estaríamos traicionando los valores y, y la razón de ser del club, que precisamente se fundó para que eh, la soberanía residiera sobre, sobre los socios o sea, el club clubes de los socios en el, nuestro modelo sí. en el modelo salmantino, no entonces si nosotros nos pusiéramos con otro modelo a ver si me entendéis, o sea, ya estaríamos traicionando un poco nuestros inicios y nuestra razón de ser eh, porque es que es contrario, como os digo nuestro estatuto expone que no eh, apoyamos ningún equipo que salga a pasar por la Unión Deportiva Salamanca y es que sería imposible y es que es precisamente lo que, lo que el salmantino está haciendo está usando el escudo de la Unión eh, y bueno, pues, literariamente hace, dice que la Unión, y es un modelo contrario. Entonces no cabría la posibilidad. Es que ya no es una cuestión económica, ni de todo, de todo conjunto de club social, por valores, por principios, y porque nuestros estatutos nos lo prohibirían.
2: Uh -huh. Sobre el... Perdona, perdona, dale Paco.
1: Sí, no, iba a preguntar si con otros clubes de, de la comunidad de Castilla y León, que, cómo es la relación y si tenéis en marcha algún tipo de proyecto de colaboración?
0: Pues muy, a ver, muy buena. Nosotros con estos clubes hemos eh, colaborado, bueno incluso fijaos con el Real Valladolid que parecía bueno, a lo mejor la gente puede pensar que hay rivalidad, pues, pues no, tenemos muy buena relación. Eh, incluso con la cultural, también, con el Burgos, eh, Arantinas, no sé, todos los equipos de las diferentes divisiones en las que hemos estado en Castilla y en la región, muy bien, eh, hemos tenido incluso convenio con muchos de ellos, nos han sido jugadores, la verdad que una relación muy buena, no es de eso, no sé decir así ningún club que no, nos han tratado todos súper bien, la relación es muy buena y claro, estamos abiertos también a, a, a hacer nuevas relaciones, yo cuando vamos a los partidos de fuera y ves a la gente porque te sorprende mucho de nuestro modelo y tal, y te preguntan, y hemos caído muy bien, la verdad que en el fútbol en nuestras divisiones, en el fútbol nacional muy contentos de la acogida también que nos han hecho. Uh
2: -huh. eh, ¿Trabaja Unionistas la, la cantera?
0: Sí, tenemos 300 niños actualmente, uh -huh. y nada, hemos llegado, ya hemos tenido bastantes ascensos y, y muy bien, al principio empezamos con nada niños, pero fuimos creciendo, y nada, exponencialmente, y la verdad que hemos, nos hemos ido marcando objetivos de tener ciertos equipos en regional, incluso más arriba, y muy bien, la, la idea sigue creciendo, esta año también tenemos un filial, eh, y nada, es, es un poco la idea, reforzar esas categorías inferiores, eh, al final eh, nosotros invertimos mucho dinero ahí, porque las cuotas son altas, pero también, digamos que subvencionamos una parte y a diferencia de otros clubes, la, el primer equipo no, se, no, 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 no coge inversión de la cantera, sino que es al revés, que cada parcela tiene su inversión
1: uh -huh. y la, que tenga un dinero en la cantera para que se pueda desarrollar mejor. Uh -huh. Muy bien. Y a nivel deportivo, eh, ¿cuál es tu momento más feliz y más triste que has vivido con, un, con Unionista desde que se fundó el club?
0: Bueno, uno de los más, bueno, no triste, pero fue, fue duro fue en Sátiva, eh, cuando perdimos por goleada, digamos, con toda la ilusión del mundo, eh, digamos, eso, ascenso por año, y bueno, pero fijaos, fue un momento duro y triste, pues a, a perdernos, ¿sí? pero, pero salimos muy, muy, muy reforzados, de hecho nosotros lo llamamos espíritu de Sátiva, ¿no?, a ir perdiendo por goleada y todo el mundo cantando en el minuto 91, ya no había nada que hacer, fue uno de los momentos más duros, pero a la vez como el resurgir ¿no? de ese ave fénix que, que teníamos claro que íbamos a, a salir con más fuerza y, efectivamente, al año siguiente logramos el ascenso y, precisamente, fue uno de los momentos más felices. Marcar un gol de penalti y los minutos finales eh, colocaba en segunda vez pues, todos los momentos de, de imaginaos, el éxtasis apoteósico que hubo ahí eh, de, de alegría y de felicidad todo lo que habíamos pasado por lo que habíamos luchado y todos los momentos más felices con Leonista yo creo que de todos los aficionados.
2: Eh, para que vea la gente lo, lo, lo curioso de, del modelo de unionistas, ¿no? Hace poco eh, ha habido un problema dentro del club con una subvención, ¿no? Que, eh, que se ha perdido. No sé las causas si quieres nos cuentas ahora, Alex. Y eh, la, la directiva ha, puesto, ha ingresado ese dinero en el club de su propio bolsillo y la, la Acción Popular ha hecho una iniciativa para recaudar ese dinero y devolveroslo. Sí. Entonces, esto sí, sí. es tan curioso que, que me encantaría que me lo contases.
0: Bueno, a ver, esto es, 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 es un unionistas en estado puro, sí. digamos, al final de la directiva tenemos un compromiso de deuda cero, es decir, que nosotros después de cada ejercicio de tres años, pues tenemos que dejar el club co con saldo positivo, porque si fuera con saldo negativo, pues tendríamos que, que pagarlo de nuestro bolsillo, porque es el, 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 la responsabilidad y el compromiso es de deuda cero. Y bueno, esto no ha acabado el ejercicio, pero es verdad que, más que una negligencia, pues bueno, pues una serie de acontecimientos, que una, una serie de subvenciones que no se, se nos notificó por un buzón, pero no era la misma persona que dio de alta al buzón a que es presidente, o sea, su secretario era, tenía que ser el presidente. Bueno, por una contractentación de sucesos, pues no nos llegó la notificación de su sanación de ciertas subvenciones y las perdimos. Y bueno, entendimos que era no un fallo. Nuestro, lo asumimos porque no fue un fallo de, de nadie más que nosotros, a lo mejor por, por esa, esa confusión, y decidimos, claro, pues, lógicamente, ponerlo en nuestro bolsillo y ya está, y no, y no cabía más, más debate, pero hablamos y bueno, sí, para que también sirva de precedente de, de, del compromiso que tiene que tener la directiva con el club y la responsabilidad que es dirigir el club, y ya está, y así lo asumimos. Y la gente, pues bueno, ha tenido esa respuesta. Pero, pero vamos, no teníamos duda. Es que es, unionistas. Aquí tenemos que ser transparentes y contamos a los sucesos en la, en la Asamblea. Uh -huh. Y bueno, ellos por iniciativa propia también han sacado esta, esta recaudación. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad.
2: Para quitarse el sombrero, ¿eh? la afición de, de unionistas en este caso, o en otros muchos también, representando el club por donde viajan, pero en este caso algo inaudito en el, en el fútbol. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, sí, porque la gente nos siente, como os digo, muy suyo, el club lo siente propio y, y la verdad que, a ver, pues al final la, la dirección nos agradece nuestro trabajo, nuestra dedicación y, lo, y os digo, lo ven parte como suyo, como si les doliera cada euro, como si cada triunfo, cada derrota, o sea, se siente mucho porque, porque esta verdad, son propietarios del club, cada uno de ellos y, y nosotros somos los que les representamos, los que gestionamos día a día el club pero, pero son ellos los, los dueños, o sea, somos todos los dueños. Esa es un, una comunidad muy, una familia, y la gente lo sienta así, ante cualquier imprevisto hace falta cualquier cosa y siempre están al lado del cañón para cualquier cosa que se pueda necesitar.
2: Uh -huh. Y a, al igual que unionistas, hay otros casos de fútbol popular en, en, en el Estado, ¿no? en el país, eh, no sé, por decir, la, la Sociedad Deportiva Logroñés, el Ciudad de Murcia... ¿Qué tipo de relación tenéis con ellos?
0: Pues muy buena. Eh, bueno, hay una comisión de clubes populares en la que llevamos desde el primer día uh -huh. y, bueno, pues nos retroalimentamos. Al final tenemos una comunicación muy fluida, ellos nos aportan ideas. Al final cada club es ese ejemplo y es espejo de para otros, dan ideas y, bueno, no sé, podemos decir a, lo mejor a la gente que ha captado de nosotros ciertas ideas o nosotros de los clubes y esa comunicación permite que esta comunidad que tenemos pues mejorar y, y retroalimentarnos, como os digo, y coger ideas unos de otros. En todos los ámbitos, ¿eh? en el ámbito a lo mejor deportivo, en el ámbito de gestión, en el ámbito social, eh, no sé, la es muy fluida y, y es bueno para todos, entonces la relación es estupenda.
2: Uh -huh. Imagino como he visto por ahí cuando os enfrentasteis al Logroñés, que es una auténtica fiesta, ¿no? Fue el Logroñés, visitó Salamanca, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Sí. Y incluso hubo como rutas turísticas para la afición visitante y, y demás, ¿no?
0: Sí, sí, eso es, al final es un club de fútbol popular en eh, la misma división que nosotros y, bueno, que fuera una fiesta y así fue, la gente respondió, de Logroño vinieron, además hicimos sí. la taquilla inversa, que al final cada aficionado podía aportar lo que consideraba desde cero euros por la entrada, y tuvimos, bueno, recaudamos bastante, más que una taquilla normal, la gente respondió y luego hubo un hermanamiento, digamos, una fiesta, con el del turismo realizamos también una visita turística por toda la ciudad, que vinieron todas las y, y muy bien, muy contento. La verdad que salió todo súper bien, no hace nada, dos semanas y pico. Sí. Y la experiencia muy buena, muy buena. También a nivel nacional pues, tuvo su repercusión, por lo que significaba. Sí.
2: Y muy contento, muy contento. Empate a dos al final, ¿no? Si no me falla la memoria.
0: Sí, no, tres-tres. Fue un partido claro. muy emocionante. <risa> sí, <risa> sí. 3 muchos goles.
2: Nos interesaba ahí ese pinchazo, ¿eh? <risa> sí, ¿no? Al
0: final fue ahí... unos cuantos empates, pero
2: bueno. Sí. Eh, Ojito a la, a la vuelta en la calle Laurel, ¿eh?
1: Esa es peligrosa. Sí, ¿no? sí bueno,
0: ahora hay que tener ten cuidado, pero nada, hay muy buen, muy buen reino. Sí, sí.
1: Bueno, como una de las características de los, de los clubes, digamos, populares, es la cercanía con la, con la comunidad, eh, y en ese sentido, bueno, nos has comentado que tú eh, llevas también un tipo de estas iniciativas sociales, ¿nos podrías comentar en cuáles estáis trabajando, cuáles están en marcha ahora mismo?
0: Pues mira, eh, bueno, ahora mismo estamos con Movember, en la que nos ha eh, podido
1: al equipo de Movember Charro, que
0: recaudan fondos para, el, eh, para la investigación de próstata y testicular. Y nada, les invitamos en todo último partido a que bueno, pusieran ahí un puesto de merchandising para recaudar fondos y que invitaran a la gente a donar, a aportar eh, lo que, es, que, que uno pudiera al equipo Movember Charro. Y aparte, bueno, se la gente fotos con los bigotes, postizos en el protocolo y demás. Y nada, vendrán también al siguiente partido en casa contra de Badajoz. Y, y nada, bueno, son las acciones que hacemos ahora en noviembre, pero damos también charlas en los colegios, a los niños de primaria, les explicamos lo que fue la unión, les explicamos cómo hemos juntado unionistas. Y ellos luego pues hacen lo mismo, grupos de 5 o 6, se dan su propio equipo, ponen el, el escudo, la camiseta, para que a pequeña escala vean lo que hemos hecho nosotros. También hemos hecho otras actividades como ir a para los hospitales a dar juguetes a los niños, con otras asociaciones como Viva o Espace. bueno Pero creo que debemos devolver a la comunidad pues, por lo hacemos y estamos a nuestros colectivos también, o sea, tenemos diferentes iniciativas y siempre creemos que, que le, es lo que nos diferencia a un juego de autotestudios. Queremos ser más, más que un flow, queremos revolver que a la sociedad lo que la sociedad nos da y en eso llevamos mucho tiempo y es una parte de las más fuertes que, que tenemos mucho... O, mucho
2: tiempo en eso. Antes has comentado que el alcalde os prometió cambiaros el césped artificial y tal, eh, no sé si tenéis algún tipo de ultimátum por parte de la federación de, de cambiar este césped, o sea, quiero decir, no, bueno. si, si, no se cambia, si no se cambia podéis competir el año que viene.
0: Claro, que lo he dicho que, hombre, que se te que a adaptar la generación a los requisitos de cada campo. Claro, ahí cada uno de barre para casa. Yeah. Pero bueno, el año que viene también es verdad que los, los ingresos por televisión iban a ser mayores. Sí. Y tendremos que el año que viene seleccionar si lo hablamos, la pareja, que es lo Que pasa, ¿no? Que por eso no son es requisitos, que van a ser flexibles. Si no, si es negociable cambiar el campo, cambiar el del campo, y, lógicamente hemos intentado llegar a una solución para competir. Por todas partes. De momento es algo que tendremos que pensarlo de aquí al año que viene si, si sucede. Pero bueno, es que es cosa de la federación. Si es un requisito innegociable, pues no nos sí. quedará otra. Y si, si pueden ser un poco flexibles o dar más tiempo, o si que es un tiempo de llegar también está el ayuntamiento, porque es un campo municipal. Sí. Entonces, veremos ver qué pasa. Uh -huh.
1: En este sentido, ¿crees que la, las instituciones locales están volcando lo suficiente con nuestro proyecto?
0: Sí, a ver, nosotros siempre hemos agradecido a las instituciones todo lo que nos, lo que nos han dado. Es verdad que un equipo de estas características, bueno, un punto más social, estamos en la división más alta del equipo en del Fútbol, y bueno, el trato con el ayuntamiento siempre ha sido bueno, ellos están de su parte para bueno, facilitarnos a acelerar las obras que, que están en el estadio, eh, nos han aportado material que hemos necesitado y un espacio para los jugadores, también cuando hemos entrado en otros campos. Bueno, todo lo que podamos mejorar y lo que podamos seguir en la colaboración, pues, de que o sea, nosotros estamos muy agradecidos, pero creemos que tiene que ser esa relación continua para seguir creciendo, porque lo necesitamos. Porque, ¿no? Somos un club que tiene un re recursos de de socios y de patrocinadores y que no hay ni que ponga el dinero que también que lo hacemos en pues, el apoyo pues, del ayuntamiento, de la junta de la diputación y de, y de todos los
1: estamentos que nos puedan echar una mano uh -huh.
0: En
2: este sentido ¿crees que unionistas están desventaja con otros clubes del grupo? Sobre todo en lo referente a, a subvenciones municipales, autonómicas etc, etc
0: Hombre, lógicamente ahí están los números eh, otra otros clubes por suerte para ellos, pues tienen unas subvenciones mucho más altas y un porcentaje muy alto de su presupuesto se sustenta con estas subvenciones, tanto de la Diputación, de la Junta o del Ayuntamiento. De sí. eh, entonces, bueno, ahí sí que es verdad que nosotros nuestro porcentaje de subvenciones de nuestro presupuesto es mucho más bajo que el de otros clubes. Les vamos vale a el de lado, pero ya puedo decir que es bastante más bajo. Entonces, bueno, cada uno juega con sus armas y nosotros tenemos uh -huh. otras. Ahí estamos. El presupuesto es el que es, y ahí estamos a, arriba. Sí, señor. Todo lo que podamos mejorar en ese sentido, pues imaginamos, si tuviéramos más inversión, pues podríamos necesitar más cosas. Pero no nos quejamos, la verdad es que, que estamos bien, gustaría pues, estar mejor, pero al de tiempo, todo lo que podamos regular y la inversión que podamos gestionar, pues queremos más <risa>
1: Eh, un aspecto en el que destaca Unionistas, eh, quizás sea algo, bueno, pues a alguien le puede parecer anecdótico, pero al final es importante, es en cuanto a la interacción en redes sociales. Eh, ¿Cómo lo conseguís? ¿A qué se debe tanto el éxito que tenéis?
0: Bueno, al final, aparte que la afición es muy activa eh, en redes sociales, creo que está muy bien desde el club, el departamento de redes sociales, de digitales, lleva muchos años trabajando detrás de esto y no somos, no somos profesionales al final pues eh, hay personas que llevan el Twitter, el Instagram, el YouTube, Facebook y sí que se busca siempre esa interacción con diferentes acciones para que la gente conozca nosotros damos información de primera mano de muchos tipos y la gente lo valora y se involucra incluso a nivel de otras ciudades pues nos buscan interaccionan y bueno es un trabajo yo creo que de mucha paciencia de, de estar ahí año tras año y así aportan sus frutos. Y sobre todo también hemos aprovechado mucho los eventos que hemos tenido, tanto en Playoff como en Comerrey, en diferentes para aprovechar esa publicidad no, impagable que es aparecer en un medio nacional y eso que a crecer exponencialmente. Eso es lo que estamos haciendo el
2: Alex, ahora voy a, a pedirte que te mojes. ¿eh? Vamos, no, a hablar, sí, no. vamos a hablar un poquito de, de actualidad y... Mm -hmm. Bueno, primera pregunta. ¿Crees que el grupo 2 es más complicado que el 1?
0: Bueno, a ver, según cómo, lo, según cómo lo mires. Hay otros clubes como el Madrid-Castilla, vas a ver, Nástic...
2: Villarreal, Castellón... Villarreal.
0: Sí, Castellón, que son, son nombres, sí. pero por el otro lado te pones a mirar. Santander, Badajoz, Extremadura, Deportivo de La Coruña, Cultural... Y es que es, es, es difícil elegir. hombre bueno, nosotros hemos tenido suerte en cuanto a los desplazamientos, porque creo que lo más lejos es Irún mm -hmm. y quieras que no, pues bueno, pues imagínate si hubiéramos tenido que hacer 800 kilómetros, Barcelona, Cádiz, que hasta la Salamanca está mucho más lejos. Por eso lo hemos tenido suerte, pero mirando, como te digo, punto a, eh, equipo a equipo no te sabría decir cuál puede ser más, más fuerte. Yo conozco más el nuestro creo que puede ser más fuerte por nombres. es El ya, con el Deportivo y el taxi, pues ya... Mm. Los dos y luego te pones a mirar más Badajoz, Extremadura, Cultural sí Pues bueno, los no, hombres pues es que, que son muy potentes Como te digo, Castellón, el Nártic, el Barça, el Tierra son También muy potentes ¿no? Tiene que decir uno, claro, yo conozco más el de unionistas sí. pues Tiene que unistas, sí
2: Vale, no. y a, eh, ¿te atreves a mojarte con quiénes van a subir directos y quiénes van a jugar play -off?
0: Uf, no, te no te sabría decir, ¡Ay! no te sabría decir ahora mismo, digo, bueno, ojalá seamos nosotros uno de esos equipos, ya te digo, eh, sí. ojalá ahora o directo o play off pero ojalá nosotros los que, los que pudiéramos subir, pero bueno, tampoco, también tenemos que, que el presupuesto que tenemos, sí. y que esto es fútbol, y que bueno, no estamos teniendo mucho problema con lesiones, la verdad que bueno, que estamos haciendo un buen fútbol y que, que estamos ahí arriba… Pero que la liga es muy larga, que hay un altibajo, un no sé, bajón como a todos los equipos, quizá, y bueno, ya estamos en una racha de empates, pero que, que es muy complicado seguir ahí arriba, pero ojalá pudiera muy bien entre, entre sus... Eh, este juego, no, pero vamos, es muy complicado,
2: muy complicado. Vale, y ya para terminar con la actualidad de la primera federación, ¿qué te parece todo el caso de Extremadura? Que parece que van a entrenar en huelga finalmente, que no sé qué crees que va a pasar, qué, qué te dice tu intuición.
0: Bueno, pues es algo que tristemente hemos vivido, no de la misma manera, pero sí parecido con la Unión Deportiva Salamanca. Yo escuché hace poco unas declaraciones de su entrenador que decían que, que, bueno, que había un grupo inversor y que les había pedido unos días para intentar a un acuerdo y salir de esta situación. Uh -huh. Bueno, ojalá lo consigan, realmente. Nosotros jugamos nos hace poco con el estampado en casa, que damos muestra cero, Pero fijaos, para mí, para que conocíais un poco la afición de unionistas, todo el mundo, a pesar de, bueno, el tercero, el máximo respeto a la oficina de Extremadura, gritando a Extremadura, a Extremadura, a la oficina nuestra, y ellos también, pues bueno, agradeciéndonos ¿no? el apoyo que, 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 que reciben, incluso perdiendo ellos. Sí. Y fue algo bonito ese, ese fútbol diferente, ¿no? De, que puede haber rivalidad y puede haber lo de menos y que al final queda el club. Nosotros sabíamos lo bueno, que estaba pasando en Extremadura y bueno, es pues, igual, patizar con ellos y animarles a un como les digo. Yo espero que, bueno, sea buen puerto y que no desaparezca su
2: ojalá que no ojalá que no. es complicado, yo, yo personalmente lo veo complicado porque llevan así ya mucho tiempo sí. y parece que el dinero no termina de llegar, que siempre hay una excusa ¿no? para la sí, plantilla para... No sé. Pinta, pinta... Sí. en sé. casos
0: es común siempre bueno, siempre salvador en el caso de la Unión nunca llegó pero siempre parece que va a llegar alguien a poner el dinero sí. pero ese alguien nunca, nunca aparece y fíjate, el extremador está estado en segunda cenada
2: Quizá ha pagado esos excesos no
1: de gestión ahora en esta categoría. No. Dale, Paco. Sí, vamos terminando ya. y no, Ya nos comentaste que tú estabas en el proyecto desde el, desde el mismo nacimiento de, de unionista. Y cuéntanos... ¿Cómo es tu día a día o tu semana eh, compatibilizando tu trabajo eh, fuera del club lógicamente con tu vocación, amor a unionista y el trabajo que ello te, te genera?
0: Bueno, pues a ver, depende de la semana, ¿no? Porque hay diferentes temas, diferentes, depende del partido, depende bueno, ahora estamos organizados de otra manera, pero pero bueno, yo por ejemplo pues, un trabajo normal, hoy por ejemplo hemos tenido un evento en Salamanca con con un colaborador, con una empresa patrocinadora y con ver en los eventos sociales. Entonces, bueno, al final tienes que estar dos horas, pues eh, sí, sí. De, de las actes, no Esa dos horas de evento tal, te organizas para empezar también tu trabajo y según disponibilidad, y no yo, a lo mejor tengo otro compañero que según horarios. Y luego, bueno, nada, tenemos alguna reunión, a lo mejor de manera semanal o de, de, de partido como así, pues hay que organizar algo más potente y pues, más horas. Y luego, también cubriendo imprevistos que surgen de, de alguna... Eso de, no sé, de ciertos eventos ciertas cosas que hay que solucionar de, de incluso, bueno, los entrenamientos y bueno sacando un poco de tiempo si no por una persona pues todo de otra y buscando también si no llegamos pues buscar ayuda pues nuestro día a día es nuestro trabajo y luego huecos que podamos eh, aportar pues ahí estamos aparte luego pues bueno el trabajo más de cada uno que tiene a nivel de parcela de de los sistemas y luego eh, el fin de semana que hay partido, pues en casa cada uno también tiene sus, sus tareas dentro de, del estadio, de acceso, de coordinar la seguridad, eh, acomodar a los invitados al palco, o a las zonas o los socios, eh, estar pendiente de imprevistos. De su, o sea, como os digo, es todo somos un grupo, pues, como una empresa, la que trabajamos unidos y que cada uno aporta, pues, se va acudiendo y la comunicación tiene que ser incluida. Entonces, pues, nuestro día a día es de el trabajo y, como os digo, pues, lo que tenemos para aportar para el club, pues ahí está.
2: Pues, para terminar, no sé si a estas horas de la noche ya sabéis algo sobre esos dos puntos que se rumorea, o los tres puntos, perdón, que, que os pueden quitar y tal, no sé si ya se sabe
0: algo. Pues no, de momento no, no, no sabemos nada, eh, realmente fueron los 40-45 segundos, eh, ya sabéis la historia sí. eh, de los dos jugadores… Y bueno, pues, eh, no sé, eh, tendremos que ver cómo queda todo. Esperemos que, bueno, que quede como está, que tenga un punto cada equipo y ya está. Porque ha habido otros casos y, y entendemos que, bueno, que es un caso más, que no pase nada, que no fuera relevante y ojalá sea
2: Bueno, pues, eh, Alex, por nuestra parte, yo creo que hemos tocado más o menos todo. No sé si tú quieres añadir algo, algo que nos haya faltado por contar.
0: Nada, daros las gracias. Y bueno, que al final creo que nuestro proyecto, ya sabéis, es un proyecto de un socio un voto, un, pro, un proyecto que, que queda demostrado, que, que tiene cabida en el fútbol profesional y que, si estemos no, más arriba, pues sí, este es unionista, o sea, sería igual, la esencia sería la misma y agradeceros desde aquí, pues bueno, la, la oportunidad que nos dais de contaros el proyecto y estamos estimados que podáis necesitar.
2: Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Alex, y a, y a Alberto, al jefe de prensa, por, por esta atención tan cercana que habéis tenido con Cuatro Picas. Y nada, eh, ojalá en junio, mayo, junio, estemos ambos celebrando un ascenso, que sería muy buena señal. Ojalá,
0: ojalá, ojalá. Pues muchas gracias y nada, lo que os digo, encantados de estar con vosotros y los que vayan a visitar, pues aquí, aquí estamos, Uniónistas de Salamanca.
1: Muchas gracias. Pues un placer, Ale, y mucha bueno, suerte para unionista
0: Nada, muchas gracias. Como os digo, si necesitáis cualquier cosa en el futuro, pues estamos en contacto a través de Alberto, lo que necesitáis.
2: Vale, muchas gracias.
0: Vale. Venga, que vaya bien.
2: Hasta luego. Un abrazo.
0: Hasta luego. Yo antes era un niño normal que jugaba con Playmobil, bajaba al parque con la bici y pasaba horas con la PSP. Pero desde que juego a Comuno y escucho, el Podcast 4 Picas, sé lo que es adjunto, soy miembro número 4 del Club de fans de apoyo y adiós, Juan Matrueba. 4 Picas 2.0, el Podcast. Búscanos en Evox, en Twitter, en Facebook y encuéntranos en www.4picas.com.
1: Bueno, pues. Hasta aquí el pro, el programa especial de, de esta semana. Yo creo que ha quedado completito. Esperemos que, que los problemas de sonido que hemos tenido en la grabación no se traduzcan luego sí. a la hora de oírlo y que se escuche mejor.
2: Cruzaremos dedos para que nos sobre el milagro y podamos si eh, no, mejorar este
1: desde sonido. Desde aquí pedi si pedimos disculpas si el sonido no es el que debiera, pero pero bueno, vamos a intentar por todos los medios que... Que en producción o postproducción, no sé lo que sería, exactamente, pues ¿El laboratorio? Eh, se corrija. muy
2: producción
1: Sigor, bueno. sería.
2: Sí, bueno, a ver los milagros que puedo hacer por ahí. Tampoco te creas que, que soy muy ducho yo en esto. ¿Vamos con la promoción?
1: Vamos con la promoción.
2: Vale, señores. Eh, llega el Black Friday y vienen las navidades. Ahora es el momento de gastar los dineritos. Si vais a comprar en Amazon... Acordarnos de nosotros. Entráis en cuatropicas.com, pincháis en el banner que tenemos ahí y hacéis vuestra compra con normalidad. ¡Ojo! No tengáis la el producto en la cesta antes, no. Después de pinchar en nuestro enlace, compráis con normalidad. Y ya está. Con eso nos vais a dejar a nosotros un porcentaje muy pequeñito que nos ayuda a sobrevivir, a mantener los premios de las ligas, el hosting, el e-box, no sé qué, el sueldo de Paco, el sueldo de Piru... Esto hay que pagarlo, señores, y no tenemos un duro.
1: Sí, sí. Así son las cosas.
2: Tenemos menos Pero dinero bueno. que uno que se está bañando.
1: Bueno, fíjate que te estará bañando con agua fría, porque. <risa> <risa> Tal como están las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos pendiente que Piru no haga el el ¿cómo se dice? el manual, ¿no? el Twitch, tutorial para sí. la explicación de eh, cómo se vincula, la, cómo se suscribe uno en la cuenta de Twitch eh, a través de Amazon Prime a la cuenta de Twitch de Cuatro Picas que no lo habéis pedido pero Piru también está últimamente que anda también un poco liado y no ha sido posible hasta ahora pero lo tenemos pendiente, no se nos olvida Eso es. y si alguien quiere colaborar con, únicamente con el podcast pues
2: si alguien quiere colaborar únicamente con el podcast, lo que tiene que hacer es entrar en evox y junto a nuestro perfil, junto a nuestro nombrecito y nuestro logo, verán un botón azul que pone apoyar. Ahí, desde un euro cuarenta al mes, que es lo que vale un café. Fíjate, un café nos invitaría a cualquiera. Pues, a esto tal. Y con eso... Fíjate
1: pues... que el, el otro día estábamos en una comida y nos cobraron dos euros y medio cada café. Madre mía.
2: Madre mía. ¿Dónde comiste? ¿En el Rich, Paco?
1: parecía el Rich, vaya al menos en la o, cuenta. En,
2: o en el aeropuerto también puede ser
1: no, no 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 el resto de la comida bien pero los cafés digo me lo jode no vale. sé si el precio normal o el precio de cara de amigo porque
2: <risa> bueno pues mira si vais a, a comer donde Paco nos podéis pagar casi dos cafés con lo que <risa> podéis donarnos al mes Así que sí, nada, eso lo destinaremos todo íntegramente al podcast, a mejorar nuestros equipos, eh, lo que haga falta, para daros mandanguita de la buena.
1: Sí, señor. Y sí, sí, sí. como hoy el programa es especial, con la entrevista es doblemente especial. porque, eh, Sigor? Bueno,
2: pues es especial porque ya sabéis que todos los años hacemos un concurso de relatos, que este año, casualmente, lo ganó Alberto, nuestro compañero de aquí de, del podcast. Eh, el relato campeón se transcribe a, en sonido, se pasa, se hace una historia, un relato, y lo vais a poder escuchar ahora, antes del cierre del programa. Así que estad atentos y disfrutadlo, porque eh, mola mucho, está muy chulo.
1: Sí, no me lo voy a perder.
2: Eso es, eso espero. <ríe> Dale a like, dejarnos tu comentario, Paco, y ya sabes.
1: Bueno, pues lo dicho, hasta aquí el programa de, de esta semana. El fútbol popular. Eh, ¿Qué ibas a decir? Hasta aquí el fútbol popular, digo. El fútbol popular, eso es. Y gracias a todos los que nos escuchan, los que le dan a me gusta, los que nos dejan comentarios, los que se suscriben, los que compran a través de Amazon y los que se quedan hasta el final escuchando el relato de Alberto. Hasta la semana que viene.
2: Adiós.
1: Adiós.
2: pasado, pasado está. 15 de enero del 2000.
1: Un momento, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un Dacia Logan.
2: Dijo Pablo.
0: Yo creo que si vas a hacer una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
2: Le respondió Roy, no muy seguro. La suya era una relación extraña entre un joven alocado y un científico loco. Sin embargo... A ambos les unía la pasión por unos colores El azul del Deportivo de la Coruña ¿Y cómo la vamos a probar? Preguntó Pablo ¿Tienes dudas? Respondió Roy marcando en el reloj 1405 1994 Arrancaron el coche Y al instante el Dacia Logan alcanzó una velocidad inimaginable para él Los 140 kilómetros por hora necesarios para viajar en el tiempo 14 de mayo de 1994. A Coruña amanecía soleada, aunque el hombre del tiempo había anunciado nubarrones esa tarde. Pablo y Roy se dirigieron inmediatamente al hotel de concentración local con un mensaje muy importante.
0: su la, la 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 la
1: derecha, ¡cajo la
2: Gritaron ambos al unísono. El defensa de los Balcanes les miró extrañado Pero tomando nota de aquel raro mensaje Pablo y Roy Acudieron a un bar cercano a Riazor Para ver el partido ante el Valencia Y asegurarse de haber cambiado el fatídico desenlace Nuevamente El último minuto de Liga Y Yukit Vuelve a encarar a Gonzalo Lanza Esta va a la derecha y... ¡Al palo! ¡No
0: puede ser! ¡No puede ser!
2: ¡Hostia! Resuena de las gargantas de Pablo y Roy. 15 de mayo del 2000 Tras varios intentos fallidos, Pablo y Roy estaban desesperados. Ese momento que les había torturado durante los últimos seis años, ahora lo hacía con muchas otras variantes, pero siempre con el mismo resultado. González se lo paró a Jukic hasta sin moverse. Fallaron Bebeto, Mauro Silva y Manjarín. Incluso convencieron a Arsenio para no cambiar a Donato y este lo tiró a la playa. Roy llegó a una conclusión clara.
0: Es imposible modificar el pasado porque alteraríamos nuestro presente y nuestro futuro y ya no seríamos los mismos.
2: Pablo asintió sin entender mucho lo que había dicho Roy. Cogió la cerveza y levantó la mirada hacia la voz de Galicia. Con tanto viaje temporal habían dejado de lado la actualidad del equipo.
0: ¡Hostias, mira Roy! No nos hemos caído, seguimos líderes.
2: Gritó Pablo para asombro de la parroquia que congregaba al bar. Su deseo por cambiar un pasado que les torturaba había hecho que no disfrutaran de un presente muy esperanzador. Y Tureta y los suyos estaban honrando a Arsenio y el Super manteniéndose en disposición de ganar aquella liga. 19 de mayo del 2000 Aquella noche, en la fuente de Cuatro Caminos Pablo y Roy se abrazaban entre lágrimas Celebrando por fin la liga por la que tanto habían luchado
0: A veces, Pablo, solo hay que esperar a que el tiempo ponga las cosas en su sitio
2: Expuso cual maestro Roy Cierto, Roy Podríamos
1: viajar ahora a 2020 para ver cómo anda el equipo
2: Lanzó inocentemente Pablo un escalofrío recorrió el cuerpo de ambos.
0: Buena suerte por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? Exacto. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.